0: Bienvenidos amigos una vez más a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes Un episodio más, bastante especial, pues se puede decir que en teoría un poquito más personal, porque sí amigos Solamente por este episodio en pleno martes 13, martes 13, diosito santo Vamos a suponer que esto no es la cueva del cine sino la cueva de la música, en específico la cueva del Swifty, como se va a llamar este episodio, porque sí, amigos, creo que ya era tiempo, tiempo de procesar, tiempo de explayarme, tiempo de desenvolverme en un episodio donde pueda hablar un poquito más de mí, de mis gustos musicales, y en específico sobre un artista que honestamente... Desde el 2017, finales del 2017, me marcó de alguna forma y hasta la fecha. Convirtiéndose, a, en teoría, en mi cantante favorita hasta el momento. Lo cual es un título que no, no le suelo dar a todos los artistas. Nunca, no tenía un, un cantante favorito definido, una banda favorita definida. Hasta que llegó esta chica, cuyo 13. Es un número de la suerte, además de su día de nacimiento Y por eso estamos sacando episodio en pleno martes 13 Vamos a hablar de Taylor Swift Ya hacía falta hablar de este tema y, Pero ¿cómo, ¿Cómo voy a hablar de este tema? ¿Qué voy a hacer en este episodio? Sencillo, voy a contar mis experiencias eh, Sobre los eventos que le sucedían a Taylor Es decir que eh, mi reacción o mi opinión de los eventos que le sucedían. Especifico, en específico de un evento que es relacionado al motivo de por qué este episodio está saliendo en estas fechas. Porque si no lo saben amigos. El pasado 9 de abril, viernes, se estrenó el álbum Fearless. El Taylor's version de Fearless. O Fearless, como quieran de decirle, Fearless. Salió el pasado 9 de abril, es prácticamente la primera regrabación del resto de los álbums de, de Taylor que se van a regrabar por un motivo del que voy a detallarlos un poquito más adelante. Vamos a explicar experiencias, mi opinión sobre su música, mi opinión sobre ella como persona también y mi experiencia como tal, así lo voy a dejar. Y por último voy a dejar mi top 10, hasta el momento, de mis canciones favoritas de Taylor. En cual las, las primeras tres son las predilectas y, y la primer lugar es básicamente mi canción favorita en general. Que para mí es una falta de respeto, no disfrutarla en el momento dedicado, en el momento adecuado. Pero bueno, antes, bueno, antes de hablar de la poderosísima Taylor Swift, a comentar lo siguiente. Aunque parezca, <ríe> aunque spameo a veces publicaciones... Ya saben, estaneando a, a Taylor, no soy el mayor fan, o el que conoce todas sus metáforas, o el que conoce todas sus letras, porque honestamente soy muy pésimo, pésimo memorizando letras. Pero sí, tal cual, pésimo eh, memorizando letras. Pero los ritmos son los que al final de cuentas se conectan conmigo. En, aparte, de, eh, aparte de ciertos fragmentos de la letra, el ritmo se conecta conmigo, y con Taylor pues, lo, lo consigue enormemente hay mayor hay fanáticos más grandes que yo que saben más de ella que yo no sé si, bueno, aquí voy a poner como que una mención como tal hay un youtuber que se llama Sebastián Moret, que es de España que una amiga mi amiga Mónica me lo recomendó y me dijo que, y, y lo empecé a ver desde que salió lo de la era Folklore cuando salió el video de, de Folklore y dije, wow este tipo ya sabe mucho y, y intercepta todas las referencias y eso y, es, y aunque parezca ser un fan como tal, también es muy objetivo. Así que eso también se, se agradece. Yo descubrí su canal y ahora cada vez que Taylor saca álbum, porque aparentemente saca álbum cuando le plazca esta mujer, lo cual no es ningún problema para nada. Él saca video y ya se convirtió en una obligación, en un deber ver su video para saber todas las referencias como tal. Y pues yo creo que él es el fan, fan, fan al que deben estar buscando en lugar de a mí. Porque yo soy una persona que yo disfruto, eh, a mí me marcan como experiencia. Y pues eso es lo que prácticamente valdría la pena. Ahora bien, en cuanto a gustos musicales, yo puedo decirlos de esta manera. Cuando se habla de música favorita, en yo no tenía favoritos. En el sentido de que, bueno, pues, estamos hablando de que tenía una métrica muy extraña en los cantantes que me gustaban. En donde decía que si un cantante tenía más de siete canciones que me gustaban, más de siete, o 10 más o menos Pues podría decirse que es mi cantante favorito Y pues eso, eh, durante un tiempo Pues te puede decir que era Luke Bryan Phil Collins y eran los predilectos Bueno, era, eran Pero no eran así como que tan marcados O que me transmitieran tanto Aunque sus canciones son muy buenas Aunque me transmitieran, transmitieran tanto Como lo hizo esta chica, no manches con Taylor me gustó todo un álbum, 16 canciones, Reputation para ser exacto, con Taylor fue todo un álbum y luego con Lover todo el álbum y luego con, Flo con Folklore todo el álbum y luego ahora con Evermore todo el álbum y ahora con Fearless, uh, hay algunas que no me impresionaron tanto, obviamente porque es una regrabación, pero lo que son las nuevas canciones no me marcaron tanto, aunque algunas están muy 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 buenas, pero... Nah, se los puedo dejar así, a la magnitud de mis gustos musicales. Porque soy una persona con gustos musicales muy, muy, muy variados. Muy, muy variados. Haz de cuenta que, pues, en... ahorita las. Ahorita a esta hora. Estaría escuchando. Eh, Last Resort de Papa Roach. Y luego. Estaría escuchando cinco minutos después. Desvelado de Bobby Pulido. Y luego... Y a los cinco minutos después estaría escuchando... También, que estaría escuchando? Algún cumbión semidepresivo. Canciones tranquilas. Son soundtrack de películas. Soy una persona muy variada en la música. Pero con Taylor Swift encontré... Con Taylor Swift... Algo muy, muy... Muy definido. Muy definido. Y... ¿Cómo me empezó a gustar? Digo, ¿cómo eh, me empezó a gustar su música? Sencillo. Ya la conocía. ya ya Tenía nociones de conocerla, eh, pero no recordaba que la había conocido. Para serles muy honestos. Eh, la primera vez que la vi o que escuché su nombre, que escuché su nombre, que escuché quién era, fue en unos Kid Choice Awards donde le dieron un premio honorífico por una fundación. Eran unos Kid Choice Awards 2012... Dos, sí, 2012 O do, 2010, creo Porque los condujo Kevin James Y pues ahí le dieron un premio honorífico Pero nada más escuché el nombre Que ahí fuera como que no, no me interesó tanto Y luego eh, La vi en la película de Hannah Montana Pero ahí no sabía quién era ella hasta Terminé descubriéndolo años después Y cuando estaba en el servicio social y había una asamblea Estaban unos chicos bailando y usaban de fondo Shake It Off Una de sus canciones más icónicas, más exitosas de la existencia Pero ahí no sabía quién la cantaba La canción sí me gustaba mucho Pero no sabía quién la cantaba Y pasé tiempo investigando de quién era la canción Porque en ese entonces no sé por qué no se me ocurría preguntarle a alguien Oye, ¿sabes de quién es esta canción? No O tenía Shazam, eh, la aplicación de Shazam O iTrack o, o Track ID, creo que sí y para identificar, no, tampoco No se me ocurrió en ese entonces Hasta que descubrí que sí, era de Taylor Swift Para el 2016 Y luego del 2016, cuando trabajaba en Cinemix eh, Ponían la playlist y algunas canciones que ponían Era We are No, creo que era mm, Era Shake It Off también Y No, ya me acuerdo de cuál Era We are never ever getting back together también Sí, ese, ta ese también no sabía de quién era hasta que descubrí que era de Taylor Swift. Porque tampoco también soy muy malo para identificar de quién son las canciones. Porque sus voces para mí son como que de un artista nuevo. Y ahorita ya es algo que ya estoy enmendando un poco. Pero sí, así empecé a escucharlo un poquito más. Pero no fue hasta el 31 de diciembre del 2017. O bueno, mejor dicho, No corrección, fue en cine, sí fue, sí fue en el 2017, pero ya estaba escuchando Lo What You Made Me Do, una de mis canciones favoritas que ya después voy a descubrir, eh, mejor dicho, voy a comentarles en el top al final, y ahí sí eso fue en tiempos de... cuando ya se había salido Reputation, por lo menos que era en noviembre, pero en diciembre... En Netflix salió un concierto que es el Reputation Stadium 2. Que lo vi porque... No, el motivo de por qué lo vi... No sabría decirles porque... Tenía un, tengo una uh, compañera en la facultad. Liz, por cierto. Liz. Que estuvo con nosotros en el podcast para el audio comentario de la película Perras. Que yo sabía que a ella le gustaba Taylor Swift. Y sigue gustando, evidentemente. Tiene, tiene buenos gustos. Tiene, Liz tiene buenos gustos. Y... Cuando vi eh, el tour o el concierto en Netflix, realmente me quedé sorprendido. Pero súper, súper sorprendido. Porque yo no soy de ver conciertos, para nada. Yo no era de ver conciertos en absoluto. Pero no sé qué pasó con ella que de repente dije, wow. Primero que nada, el look que tenía, impresionante. Pero súper, súper impresionante. Eh, cómo tenía su cabello, el vestuario, la manera de moverse, los bailarines, la música, el espectáculo, o sea, no el hecho de que tour era el más taquillero, o mejor dicho, es el más taquillero de América del Norte, pues sí se ve, <ríe> sí se ve, y eso, y eso que en el concierto era el AT&T Stadium, así que, Estuvo cañón. Estuvo súper cañón. Son dos horas y cuarto de concierto. Porque aparte del álbum The Reputation. Donde solamente quitaron una canción de repertorio. Para poner Love Story. You, you Belong With Me. Eh, Bad loud También. Ah, pa, pa, pa. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? También se Loves. O sea, algunas de, de álbumes pasados. También las pusieron ahí. Y ahí es donde ya pude identificar. Ok, ya. Esas son sus... Anthem en todo la expresión de la palabra. Y a partir de ahí ya vi, estaba viendo ya sus presentaciones. Por ejemplo, también estaba mmm, el Prime Day, que donde también estuvo Dua Lipa, que también mis respetos es para esa mujer. Y también cantó Taylor. Y pues también ya es, era el motivo del por qué iba, quería ver ese concierto. Lo demás era así un planuncio para Amazon y para The Voice. <ríe> y también eh, el Lover, eh, City of Lover, el concierto que sacaron para Disney Plus, pero no estaba en Disney Plus, solamente en ABC, no sé, no, ahí no entendía qué pasó ahí. Y también la película de Folklore, de Long Studio The Long Palm Studio Sessions, la cual estuvo en las mejores del año. Ah, y el documental de Miss Americana, de que también voy a poner un pequeño comentario más adelante. Y así fue como la conocí. Prácticamente su música me conquistó. De 2018, 2019 me marcó mucho más. 2020 muchísimo más aún cuando salió Folklore. Y lo sigue marcando ahora. Y lo cual, la verdad, no, no me sorprende. Porque, bueno, yo siempre pienso que Taylor Swift pone algo que la mayoría de los músicos no hacen en sus canciones. Y no es, por, no es por demeritar artistas, o sea, si son una basura o, o son muy malos, no. No, prácticamente no pienso así. Sino que pienso que, eh, a comparación de otros artistas, yo sí siento que Taylor le pone alma a sus canciones. Eso es lo que siento yo. Algo que me pasa mucho con Ariana Grande, Ay, sí es art artista que personalmente no me gusta, pero O sea, canta muy bien, pero no me gusta su actitud, la verdad. Ha tenido una muy mala reputación con todo lo de Big Sean y, y lo de Pete Davidson también. Es, es, no me agrada es, personalmente, aunque hay una que otra canción que me gusta. Siento que sus canciones son manoseadas por productores, por una infinidad de escritores, por una infinidad de productores, que al final de cuentas sientes que la canción no es de ella. Sientes que... de realidad sientes que algo como... Plenamente vacío. No, no, realmente no te está contando nada. Otro ejemplo es Justin Bieber. Eh, vean, eh, vean la lista de los más recien, del más reciente álbum de Justin Bieber. Todos responsables en productores y, es, y compositores. Y la lista es abismal. A tal grado que dices... Bueno, al final de cuentas, ¿de quién de rayos es el álbum? Porque yo, yo creo que solamente... Bieber es el títere de lo que terminó siendo un montón de productores y compositores creando canciones que al final de cuentas tampoco transmiten nada. Y con Taylor me pasa todo lo contrario. Yo veo, investigo y digo, oye, ¿esta chica desde que inició escribió todas las canciones? ¿Ella las compuso? Y sí, también, eh, no digo que ella sola las haya hecho. La mayoría sí, pero hay unas que co escribe o comp co compone con Jack Antonoff que es el vocalista de Bleachers también banda que me gusta eh, Bleachers de... Jack Antonoff es uno de los productores musicales más fuertes si no es que el más fuerte de, de la industria musical y pues tiene también su propia banda Bleachers que también me ahí sí también me gustan mucho sus canciones y ¿cuál más Mm, mm, ¿Quién más? Bueno, recientemente es Aaron Dresner Que es de The National, que también ha estado apoyando En específico en instrumental y también un poquito en la lírica Que también, eh, pues es una muy buena edición Pero aquí sí sientes que Taylor te, te está contando algo En todas sus canciones lo hace Te está contando una historia Te está, o, o te está, te estás, te está contando una historia O te está contando tus, unas emociones O te está contando, no sé este ...un dramón de telenovela... ...acá todo lo que da... ...o un momento para estar en paz o relajarse... ...un momento nostálgico... ...te cuenta muchísimas cosas... ...siento que es... Mmm, ...Taylor Swift es como la maestra de kinder... ...que en lugar de dar clases a los alumnos... ...les pone a cantar... Eh, digamos, ...supongamos que en lugar de contarles los cuentos... Eh, ...de los libritos de esa de la caparecita roja... ...y demás... ...saca su guitarra... ...y se pone a cantar en frente de los niños... Para decirles, ok amigos, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, los chicos son malos, ese tipo de cosas. Y bueno, y pues son verdades. <risa> Al final de cuentas, son historias que le, le han ocurrido a ella y algo muy deprimente, y no, no para ella, sino por la percepción, la percepción pública, es que durante los inicio, inicio de su carrera hasta lo que era Reputation, más o menos aproximadamente, todo el mundo decía, bueno, que la mayor... Es que todas sus canciones son para sus exnovios. Porque sí, el Taylor tuvo muchos exnovios. Pero ya llegó un grado que digo... Que solamente la identifiquen por eso, pues no es agradable. Eh, fin de Cuentas es un storytelling tremendo Donde te está contando un montón de metáforas que... Eh, están caracterizados por alzar la canción por medio de un puente. El puente es, está antes del último estribillo. Donde reflejan frases que impactan la canción, que te dan un reverendo punch en, en la canción. Y hay muchos ejemplos. Si ustedes pueden escuchar, por ejemplo, "Getaway Car", ahí tienen un puente muy bueno que básicamente decía que estaba en el carro de escape. I'm the getaway car en el motel bar más o menos soy pésimo memorizando letras I stole the money in the bag and lose the keys and that was the that was the time that you ever saw me the last time that you ever saw me y yo soy pésimo memorizando letras ya se habrán dado cuenta pero eh, ese es un puente más o menos y pues eso también eh, eh, impacta mucho en las canciones de ella bueno esto es algo muy extraño de, para mí que, que comentarles de, de este episodio, pero es un episodio muy especial porque a mí eh, con la canción número uno que le voy a indicar en el eh, final del, del episodio con el top, era la que más me transmitió, me transmitió cierta calma, cierta paz, cierta tranquilidad que pocas canciones lo transmiten y aquí a través de sus emociones conectas con las personas. Es como el chiste de Broken 99 donde... Eh, Estaban Terry y Jake Peralta en unas, en, una, en el cuarto de interrogatorio, y de repente Jake Peralta dice: Bueno, es que me gusta Taylor Swift, este, eh, ella me hace sentir cosas. Y de repente Terry dice: Ella hace sentir cosas a cualquiera. Y pues la verdad es así, es o sea, y no es mentira, no es mentira. Hasta los haters, aunque sientan odio a los haters, Taylor lo consigue con las canciones que te van a generar odio. Y también algo que admiro de ella, muchísimo, es que básicamente es indestructible. Por más veces que la han intentado destruir, ella surge de las cenizas o en forma de serpiente, en forma de álbum, tirando mierda todo lo que da. o pues Pero regresa, el más, el más claro ejemplo, uno de los momentos más feos para ella pero sumamente memorables y que a final de cuentas es un comeback a final de cuentas, es cuando kenny West le arrebata el micrófono en los MTV Video Music Awards. Eran premios de MTV. Le arrebata el micrófono cuando Taylor ganó el premio, si no me equivoco, por, por... Era Fearless. Era Fearless en ese entonces. Era el 2009. El álbum en específico. No hablo de la canción. Y... Taylor se fue con la, apenas casi ten, ella tenía casi 19 años, casi los, tenía casi los 20 años, casi los 20 años. Y ella sola ya, recibiendo el premio, pero de repente llega Kanye West y le dice, "Perdón Taylor, te voy a dejar te voy a dejar voy a dejar que termines de hablar antes, pero hoy quiero decir que Pillonce hizo el mejor video musical de todos los tiempos", refiriéndose a A Single ladies y todo así como que ¿What? o sea todos estaban así como que y por la pobre Taylor toda básicamente estaba sola eh, hubo bucheos eh, la estaban mirando todos se sentía súper incómoda hasta Barack Obama la reacción de Barack Obama en ese momento es de ¿por qué no la deja dar el premio o sea qué, 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 qué pedo con este idiota así tal cual dijo eh, Barack Obama así se los juro se los firmo con sangre y encontré la reacción en un top de watchmojo <ríe> así, así de háganse cuenta, y ahí, desde ahí empezó una etapa bastante difícil, sobre todo con Kanye West, donde Kanye West digamos que se ha aprovechado de ella, en el sentido de que sacó una canción llamada Famous, y degradó a Taylor Swift en la letra, y llamada I made that bitch famous, hice esa perra famosa, y... ...ahí también empieza otro problema... <risa> ...que... ...en específico... ...era que... ...para poner esta, esta frase... ...en la canción de West... ...de Famous... le tuvieron que pedir permiso a Taylor... ...para ver si no se ofendiera o no hubo un nuevo problema... ...y la llamada... Se van in, eh, ...la llamada que publicó Kim Kardashian... En, ...en Esposa... ...que ya no, ahorita ya no... ...pero antes Esposa de... ...de Kanye West... Eh, la, la llamada que publicó Kim daba ah, a entender que Taylor sí pues, Estaba de acuerdo Pero de repente eh, por, por decirlo de esta manera Salió a la luz años después Ya con todo esto de que Pues eh, De que Tacharan a Taylor de mentirosa De falsa De que na, ya todo el mundo la odiaba Ya de eh, la, borraron, la cancelaron a la más no poder. Y pues de repente salió ese comeback tremendo donde ella misma eh, filtra una llamada. En la que nos termina demostrando que ella se mostraba reacia o mejor dicho eh, indiferente a esta decisión. Aunque no demostraba lo, que, lo contrario a lo que Kim o Kanye West estaban diciendo. Y lo cual... Era un comeback tremendo parte del 2020 Que el año pasado cuando se filtró Que era wow A todos nos terminó en la boca Y entendimos por qué Taylor ha sufrido todo este abuso constante Desde lo que pasó con Kenny West Y el hecho de que Reputation era, era su regreso Después de tres años sin álbum de, de, Después de 1989 Que era el 2014 Hasta Reputation en 2017 Y pues wow Era un comeback tremendo eh, y en ese entonces representó a, la, a las víboras eh, que eh, de ellos se quedó sin amigas, pero pues eh, afortunadamente encontró el amor con, con el actor Joe alwin a quien lo habrán visto quizás en una película de Ang Lee llamada Billy Lynn Billy Lynn se llama, no me acuerdo el título completo pero presumía que era la, la primera película en 4K, que, filmada en 4K o algo por el estilo, es lo que estaban presumiendo en esa película en ese entonces eh, pues, ni hablar amigos, es de lo que yo estuve re investigando, leyendo Antes del otro broncón que en, el, en el que se metió la pobre en, en 2019 Y pues eh, lo que sucedió en el 2019 también fue un evento muy importante Muchos estarán preguntando, ahorita que salió el Fearless Taylor's Version ¿Y por qué estará grabando sus álbums? que no es suficiente con dos originales, bueno amigos, esa es otra historia bastante interesante para los que no sepan, porque algunos sí me preguntaron, oye, ¿por qué está regrabando su álbum? Si ha si, si gana mucho dinero, ¿por qué tiene que volver a ganar dinero con sus álbums regrabados? Bueno, aquí hay un detalle muy importante. Los masters, o los álbums, cuando son por medio de una disquera, el, el cantante no es dueño de esos, de esos álbums. ¿Dónde la disquera? En este caso Taylor firmó un contrato, por decirlo así, jugoso, pero que aparentemente ella sí leyó bien con la disquera Big, Mar Big Machine Records, que desde entonces pues apoyaba un poquito más a cantantes como que tipo country, tipo eh, Rascal Flats, por ejemplo, y ahora uh, apoya como que a Ariana Grande, por ejemplo, por ponerlos, por ponerlos un ejemplo. En ese entonces, cuando inició Taylor, Taylor fue por allá del 2007-2008, eh, firmando el contrato para los, sus álbums. Y pues básicamente, cuando tú grabas un álbum, si tú eres cantante grabas un álbum, el, al final de cuentas, el dueño es de la disquera. El que recibe la es la, eh, la, la mayor parte de las ganancias, aunque tú recibes ganancias, la mayor parte es por la disquera, como método de distribución, como método de producción, por ponerlo de esta manera. El caso es que este, años después ya Taylor eh, grabó con Big Machine Records seis álbumes. Que es Taylor Swift, el debut, álbum debut, Fearless, Speak Now, Red, 1989, 1989 y Reputation. Hasta ahí te vemos bien. Pero en 2019... Big Machine Records decide ponerse en venta. Cosa que no personal no le preocupaba a Taylor. A Taylor no le preocupaba que Big Machine se pusiera en venta. Ni que fuera... A comprar, que, ni, aunque ella realmente estaba luchando porque ella tuviera el control completo de su música, las ganancias completas de su música, porque, fíjense de cuentas, es música que ella compuso que durante muchas noches en su habitación o en su casa, cuando era... Eh, bueno, cuando era joven, no, que sonó muy mal Cuando era eh, Adolescente Este Empezó a componer, así, de, saliendo del alma eh, Saliendo del alma, mejor dicho Ella tuvo que Ponerlo de esta manera, se puede decir que eh, Luchando para que Su música realmente sea suya Y no, la, no de la disquera Que ella tuviera el control Y tu, estuvo luchando un poco por eso, aunque nunca lo consiguió Pues bueno Big Machine se, eh, se pone en venta Y a Taylor, pues como les dije, no, le, no, le preocupaba, no les preocupaba tanto no, no era tan preocupante para ella La bronca aquí Aquí el, el tembeleque, el, el trueque Fue a quien se lo vendió Y fue a este, pues se puede decir, empresario llamado Scooter, Scooter Brown el presidente de Big Machine Records, Scott Brochetta, el Brochetta como dicen muchos Swifties, este, eh, le vendió a Scooter Brown por 300 millones de dólares los no solamente la disquera de los can las canciones y álbums de todos los artistas registrados en esa disquera, entre ellos las de Taylor. ¿Y qué problema tiene Scooter Brown con Taylor? Bueno, pues es prácticamente su némesis. No es su archenemigo, pero sí es un némesis. A tal grado de que la ha acosado por internet, la se ha burlado de ella, la ha degradado, es un completo imbécil. Y pues ha, y Brown ha apoyado a ciertos artistas que son prácticamente enemigos de Taylor, porque Taylor tiene muchos enemigos. Este, y pues, ¿qué sucede aquí? Que ahora la música la que ella ha intentado muchas veces luchar para que sea suya le pertenece a su mayor enemigo. Eso quiere decir que cuando tú pones una canción de, no sé, de Red, de, de, pones Shake It Off en YouTube, en Spotify, en Deezer, en la plataforma que tengas. El dinero el o dinero, la ganancia no irá para ella. Al menos no la, no la ganancia completa. Sino que pone que un 10%. El 90% se lo lleva a Scooter Brown. O sea que a Taylor pues básicamente no solamente le molestó. Se sintió como que traicionada. Se sintió como que eh, reverendamente dolida de verdad. Que estuvo, eh, estuvo cañón. Estuvo súper súper cañón. Durante 2019, antes de que hacer Lover, era esa ese notición de cómo Taylor estaba intentando luchar por eso. Pero aparentemente la chica hizo su tarea de leer en contrato. Y en ello especificó que las álbums las se podían regrabar con otra disquera. Lo cual a Taylor dijo, bueno, pues si no puedo obtener el arte que yo hice hace años, lo voy a rehacer. Y la idea que se le ocurrió es que, bueno chicos, todos los álbumes que tenía antes del over, se van a regrabar. Esto provocando dos cosas. ¿no? Una muy histórica y otra muy chistosa. Lo primero. Que un artista luchara por sus derechos como cantante y compositora para obtener su propia música como marca, como derecho, como poder, algo que es imposible que un cantante tenga, que pueda reclamar sus derechos por sobre la disquera, es algo reverendamente histórico. La verdad, es, es, es algo sumamente histórico y creo que muchos debemos aprender de este detalle. Y más si ustedes quieren destinar a ser cantantes, es algo que vayan a, a sentirse, que, de, eh, que dejen de ser el producto para las disqueras y se conviertan en sí mismos, en los artistas, en los que promueven el arte. Es lo que Taylor está logrando actualmente. Y segundo, que Scott, eh, Scooter Brown, mejor dicho, gastará 300 millones de dólares a lo desgraciado por algo que en cuestión de meses ya no será útil u obsoleto. ¿Por qué? Porque los fans de Taylor, incluyéndome, Van a ir por los nuevos álbums. Por los nuevos masters. Y vamos a eliminar los playlists de los viejos. Y lo vamos a dejar sin dinero. <risa> eso es lo que. Lo que resalta aquí. Lo que vale la pena resaltar. Y wow. Que, que bueno que sucedió eso. Pero qué bueno que sucedió eso. De verdad. Yo creo que eso es lo que es muy muy importante para, para destacar. Sí, es bastante importante recalcarlo. Y bueno, ahora les pregunto, mejor dicho, les pregunto, la pregunta muchos me preguntan que ¿por qué saca Fearless? Siendo ya, ya había sacado el álbum hace años, ¿por qué lo vuelve a sacar ahora? Bueno, eh, o mejor dicho, ¿por qué con Fearless, su segundo álbum, teniendo ya Taylor Swift, eh, es su primer álbum, Fearless es el segundo, tenemos... Eh, ¿Por qué no lo saca en orden? pues Bueno, pues yo creo que Fearless Tiene canciones más icónicas Que su primer álbum, que es Taylor Swift eh, Su álbum homónimo Tiene canciones muchísimo más icónicas Más remarcables y, benef y, benef y beneficia mucho a la publicidad Porque puede sacar mucha publicidad Con canciones como Love Story You Belong With Me, Fifteen uh, Forever and Always Tell Me Why, por ejemplo Y pues otro ejemplo Es que también ya tiene su, eh, la Taylor's versión de Wildest Dreams, que no es de Fearless, sino de 1989, su, su quinto álbum. Pues, brincamos del segundo al quinto, pero Wildest Dreams lo usó para el tráiler de la nueva película de Spirit, de Dreamworks, de Dreamworks, mejor dicho, que va a salir en, en este verano. O sea, ya tenemos nueva versión de Wildest Dreams y me imagino que ya al escucharla en YouTube como trailer song de tipo así que edits que hacen, la podemos apreciar un poquito más, pero hasta que llegue el Taylor's version de 1989 lo estaremos escuchando. Porque sí, algo que, me, algo que el documental de Miss americana ha destacado bastante es como el cambio de Taylor, el cambio de Taylor en la industria como cantante. Hay también detalles de sus problemas alimenticios que remarca la película Pero esos ya son problemas prácticamente superados Pero lo de la industria no, no no específicamente Porque Taylor inició en el country Luego va a ayudar un poquito más al country como estilo romántico Storytelling, luego un poquito al pop Con Speak Now y Red Bueno, con Red mejor dicho Con 1989 también un poco de, de pop acá y también al rap o tecno-rap o tecno-pop con Reputation. Y de repente ya canciones cheesy de, de Lover. Y yo lo tenía, de, yo tenía planteado de esta, de esta manera. Si quieres una canción para bailar, tienes Shake It Off. Si tienes una canción para tirar mala vibra, tienes brave For It. lo What You Made Me Do. Y I Did Something Bad. También si quieres sentirte enamorada... Tenemos Lover, King of My Heart. <risa> Siempre me trabo con King of My Heart. Y Call It What You Want. Si quieres un Anthem, como Look, look What You Made Me Do, tal cual. También tenemos, si quieres eh, hacer el delicioso, tienes Dress. Si quieres llorar, tienes All Too Well. Si quieres un romance adolescente, tienes Betty. Ah... Uh, si quieres un storytelling más completo sería The Last Great American Dynasty. ¿Cuál más también funcionaría? Si quieres discurso político tienes Only The Young y The Men. Si quieres un discurso pro LGBT tienes Unique The Calm Down. Esta mujer te arma de todo. Si quieres rapear tienes Endgame. También tienes Endgame y Ready For It también. Si quieres soltar un buen rap también lo puedes hacer con ella. Si quieres... ...alegría y felicidad... ...tienes mi. ...si quieres relajarte... ...tienes August... ...tiene muchísimas canciones con las que te puedes identificar... ...al menos una te va a gustar... ...eso es lo primordial... ...al menos una te va a gustar... ...como estas 10 que, que tengo aquí en la lista... ...porque sí, vamos a iniciar con el top... ...de mis 10 canciones favoritas... ...de Taylor... ...y pues aquí voy a remarcar algo muy, muy importante... ...aquí hay muchas canciones que dejo fuera... Menciones eh, You belong with me, all too well La era red y parte de eh, Fearless y Speak Now quedan fuera un poco No porque sean malas, al contrario, son buenas canciones Sino porque Estas 10 canciones que les voy a nombrar Son las que más me marcaron a mí Las que más me impresionaron y hay unas que me duelen dejar fuera Pero aquí es un top Completamente personal Las que dejo fuera no, signifi no, no, no significan Que sean malas, al contrario Son muy buenas, simple y sencillamente esa, Estas canciones me marcaron más y por eso las estoy poniendo en este listado. Así que, iniciamos con el top. Primero que nada, te quiero recalcar antes de iniciar con el top. Si se escucha mucho viento, perdonen el problema de audio. Es Aquí en, en la cueva, en mi cueva quiere decir mi cuarto. Estamos a 30 grados, evidentemente el abanico tenía que estar de fondo. Pero ahora se escucha más fuerte porque eh, hay que meterle nitro al viento. Pero eh, una reverenda disculpa, una tremenda disculpa si, si, si llega a, a opacar un poco el sonido pues Es una pequeña falla, pero bueno Creo que vamos a iniciar de cuenta regresiva Si no, si no les molesta Del 10 al número 1 Tenemos del número 10 del álbum de 1989 Tenemos definitivamente Shake It Off tenemos Shake It Off en esta en el número 10. ¿Qué les puedo decir? Con esta canción bailas porque bailas. Cantas porque cantas. Ver el lip sync de La Roca. Pues es como te levanta la vida de repente. cuando, y cuando La forma en que La Roca ha usado a Tay-Tay en las películas, por ejemplo, de Rápidos y Furiosos. De, en la 8, por ejemplo. Se me, hace, me da mucha gracia. Mucha gracia, pero vale la pena. En el número 9... De folklore tenemos August. August, no, eh, primero que nada esto porque eh, una canción sobre el mes donde cumplo años, esto ya es un completo honor. <risa> y de entrada porque es una canción eh, que hace cuenta que estás en un día nublado y solamente quieres relajarte, pasarla bien o pensar en una historia y tienes August. Ahora, pues ahora que cumplí años el, 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 en agosto pasado... ...pues ahora aproveché que escuchar agosto y luego 22... ...imagínense eso. En el número 8 ten, eh, tenemos del álbum de Evermore... ...tenemos Willow. Willow que eh, se siente realmente lo que quería transmitir Folklore... ...que en ese tipo de aquelarres, de brujas ...y es toda una historia de amor eh, del pasado... ...que tras trasladada al presente... En tiempos atemporales El video musical con Con ella y con la fotografía de Rodrigo Prieto Está fenomenal, pero súper fenomenal Y los efectos especiales los han manejado de manera brillante Si el video estuviera en el Airbox le daría 5 estrellas de verdad El de número 7 Aprovechando que tenemos el Fearless el Taylor Version Tenemos Tell Me Why Tell Me Why creo que hasta ahora es mi canción favorita del álbum Lo ha sido con Fearless antes y ahora lo sigue siendo ahora y se me hace una canción brillante que de repente la puedo asociar con los Backstreet Boys, con la Dadway. Way pero no, aquí ya esa canción está fenomenal El número 6 de Reputation tenemos el Anthem el Super Anthem que es Lo What You Made Me Do con la, la canción con la que retornó con la que surgió de las cenizas con la que tiró mala vibra a medio mundo y atacó a Kim Kardashian con guante blanco y con sutileza. Lo cual, mis respetos para esa mujer. Mis respetos. Es tremenda canción que... Es de esas canciones que se la devuelves a alguien. Si te arroja una piedra, se la devuelves, pero con voz. Con, con voz cantada, haz, haz de cuenta. Número 5. Wildest Dreams. Aquí es un empate porque es el Wildest Dreams original de 1989. Y... El de la nueva versión, que como les dije está en el tráiler de la película Spirit. Yo creo que ya va a haber una versión de la canción sin el tráiler. O sea, nada la, más la pura canción. Y yo creo que estaría bien descargarla por ahora. En lo que eh, nos presentan eh, 1989 Taylor's Version, que dicen que va a llegar en agosto. Nunca sabe, pero aquí es un empate. Ambas canciones son muy... Ambas versiones, mejor dicho, la, la misma canción Son muy, muy, muy buenas Prácticamente son anhelos Son, de al cual dicen Los deseos más salvajes Es como una fantasía de una Historia de amor, pero no a la Es un poquito más madura, pero no juvenil En ese, en ese sentido la, Ahí es otra canción bastante Competente El número 4, Daylight Ah, de, del álbum de Lover, Daylight Hijos de su mal dormido. Aquí, válgame Creo que te de esas canciones en las que te pones a reflexionar, en las que te pones a, cu a cuestionar de ti mismo a veces, en las que siento que es de esas canciones para contemplar lo que tienes a tu alrededor. Yo es de, es de estas canciones que suelo escuchar a la noche porque yo tengo un enorme valor visual a la noche y con este tipo de música aún más. Y con Daylight, válgame, que... Que, que buena canción y qué buena manera de cerrar el álbum de, de Lover. La verdad, mis respetos. Número 3. Otra canción de Folklore. Aquí es un storytelling fenomenal. Eh, que cuenta. Nos cuenta una historia. Para que el giro sea sobre ella. The Last Great American Dynasty. No solamente mi canción favorita. Del álbum. También de Folklore. Sino también. Una de mis canciones favoritas del 2020. Junto con Cool de Dualipa. Es básicamente un retorno al storytelling de Taylor contándonos esta historia sobre esta casa de verano, sobre Rebecca Harkness, que era la dueña de la casa, la forma en, que la, en la que vivía, en la que despilfarra, despilfarraba dinero, en la que se hacía mucho horas de fiestas, para que el giro final sea que Taylor compró la casa muchos años después. O sea, lo, los que vean eh, Folklore de Long Pond Studio Sessions* se van a dar cuenta y pues vale mucho la pena es una de mis predilectas junto con las siguientes dos. En número dos de Reputation tenemos King of My Heart. Maldita sea. <ríe> Necesito mejorar mi pronunciación de inglés. No sé qué me ha estado pasando. Pero King of My Heart es otra canción que, al igual que Daylight, es de esas que siento perfectamente que es... Otro reflejo de la Taylor enamorada. ¿Y qué sucede? Que en Reputation tenemos un balance muy curioso. Entre las canciones que tiran mala vibra. Como Ready For It. Look What You Made Me Do. I Did Something Bad, por ejemplo. Y tenemos a la Taylor. Que enamorada con Gorgeous. Luego a la que nos narra historia. O simbolismos como Getaway Car. Con King of My Heart tenemos a una Taylor. Prácticamente que... Ha encontrado el amor. Pero no en, aquí no está tan marcado como en el número uno de esta canción. Y como mención honorífica. Está belong With Me. All Too Well. We Are Never Ever Getting Back Together. La verdad. Eh, son menciones honoríficas. Pero en el primer lugar. Es mi canción favorita de la vida. De la existencia. Y creo que con esa. Prefiero cerrar el top. El número uno es. Call It What You Want. Ahora sí no me trabé, pues excelente chingado, <risa> excelente Pues Call It What You Want Aquí cuando dije en, en King of My Heart Que Que nos muestra una teoría enamorada Aquí es más, que aquí finalmente Encuentra la felicidad dentro eh, Después de una tormentosa oscuridad Con Joe Owen. Y La tranquilidad La paz que me hace sentir esta canción Su voz al momento de Estos ritmos lentos pausados, casi indescriptibles, nota musical, los coros te conquistan, eh, siento que con esta canción es de las que más paz me dan, es que la escucho una noche antes de dormir y prácticamente a mí me funciona para arrollarme, pero no en el mal sentido, sino como que voy a dormir con esta, eh, con esta canción, pero voy a dormir sonriendo. Yo creo que con, así siento con, con esta canción en particular y siento que vale muchísimo, pero muchísimo la pena. La verdad, yo creo que sí la disfruto bastante, pero bastante. Y pues, yo creo que aquí podemos cerrar el episodio con esta hermosísima canción. Yo no pondré las canciones porque luego el copyright da todo lo que da, pero vayan, escuchen estas canciones. La verdad, yo aprecienlas, valorenlas porque son canciones, son arte, son arte puro. Y pues yo creo que con esto vamos a cerrar el episodio. Pues es un episodio cortito, ya, ya se la saben, cuando yo estoy solo, ya no prefiero hacer episodios de hora y media solos no, me, me voy a cansar. Y yo prefiero un episodio cortito de una hora por lo menos para, para relajarnos, para que, para, al menos fue un, epi un episodio mucho más personal para mí, para dejar mis gustos y creo que vaya a haber ido a la pena. De estrada disculpen los problemas técnicos con el audio, con las interferencias. Eh, hace calor amigos. Hace calor, estoy asando. Eh, la primera hora de, pues la primera hora, la primera media hora de este episodio estaba muriéndome de calor. Así que una tremenda disculpa. En <ríe> Nuevo León ya está entrando de lleno con el clima, con el calor. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. La verdad, es un placer estar con ustedes una vez más. Eh, me he dado cuenta que en los últimos episodios el podcast ha recibido muchísimo más apoyo del imaginado, lo cual estoy tremendamente agradecido con ustedes. Me alegra saber que al menos a una persona o más les esté alegrando el rato, por lo menos con mis idioteces y con mis habladurías, hablando solo como sea, eh, o con mis, eh, con mis compañeros, el buen Osla, Freddy, recientemente Shelly, eh, también eh, Carlos Fernando, José Andrés, a los cuales mando un gran saludo. Eh, la verdad estoy muy agradecido con todo el apoyo que está recibiendo el podcast, eh, ya sea en manera privada o con las reproducciones. Y pues eso de, se valora bastante y me motiva más a, a seguir eh, brindándoles más episodios, eh, a, a seguir divirtiéndome, que es lo, lo primordial. Y pues para apoyar al podcast, evidentemente pueden escucharlo por medio de Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts. Me pueden seguir en Twitter como arroba DavidCad21 y al blog como la, arroba la COVA del Cine 1. Pueden seguir a, al blog de Wordpress donde subo las críticas y reseñas como La Cueva del Cine 1. Y también pueden seguirme en, en Letterboxd con, eh, eh, Letterbox con D y C mayúsculas. Y todo pegado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Que, que pasen un excelente día y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.